0: Uf. Hola, hola. Hola, hola, casi no llego. ¿Cómo están? Perdón, es que justo cuando iba a empezar a, a setear todo, que me escribe, que me, que me dice Alfonso que tiene hambre y pues me tuve que poner a hacerle de cenar. Pero aquí estamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya, ya hay por ahí, manden mensajito, aquí estoy. Este. Esta semana. Hola Cristian. Eh, esta semana voy a ir a ver a Chava. Eh, les voy a ser completamente honesto. ¿Qué pasó? Están en Slavsky Gym. Alan de la Cruz, ¿qué tal? Les voy a ser completamente honesto. El, el lunes en la noche me puse mal, pero mal, 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 mal. Y este... De la panza. Y resulta que tengo... Eh, ¿Cómo se llama? Una hay eh, un, una colitis nerviosa entonces me dieron un montón de medicamento y pues una dieta estricta entonces no puedo tomar en unas semanas eh, ni muchas gracias Marta Escobar por esos 20 dólares de verdad muchísimas gracias eh, no puedo tomar no puedo comer picantes no puedo hacer prácticamente nada así que estoy tomando muchos líquidos y comiendo saludable para, este, pues en un par de semanas ya estar otra vez bien. Y honestamente, también esta semana no he podido producir contenido. La primera es porque me fui toda la semana a, a Cuernavaca y la verdad estuve haciendo otras cosas que ya después verán. Y luego me dediqué a dar show y así. Eh, y esta semana, pues les digo, llegué todo enfermo. Entonces vamos a la mitad de la semana y yo siento como si fuera el lunes todavía. Eh, pero fui a ver, tú, me, me tomé el tiempo de ir con el, con, con el dolor de estómago así horrible, me tomé el tiempo de ir a ver Barbie y de ir a ver Oppenheimer. Entonces, este... Pues, hablemos de ellas, ¿no? ¿Qué? ¡Ay! Este solo me salvó la vida, ¿eh? Si no fuera por este solo yo ya estaría un dolor de cabeza espantoso. Pero, bueno, saludos a todos. Mauricio, que hay de cenar? Eh, Le hice un huevo frito. Este... Di hola hola saludos y sí. eh, hola Juan Pablo Suelito rendidor sí señor este saludos David Baena eh, muy bien con cuál quiere empezar con Barbie o con Oppenheimer cuál cuál creen ustedes que nos va a dar más la neta yo tengo opiniones muy este muy definidas de las dos eh, para cuando... No sé, tal vez algún día. Eh, Braulio, Opi, Barbie, para salir rápido de ello. Oppenheimer. ¿Cuántas días al baño fueron? Tres. Va. Arranquemos con Oppenheimer. Arranquemos con Oppenheimer. Eh, que de entrada... Eh, pues, Christopher Nolan es un maldito genio que hizo un trabajo impresionante, es una película eh, hecha, eh, el, el otro día, el live el, el, el pasado alguien preguntó aquí que si valía la pena, que cuál, cu por, qué vali por qué valdría la pena verla en 70 milímetros, ¿no? por qué valdría la pena verla eh, en, cu en, vaya, en, en IMAX. Y honestamente lo que les puedo decir es que vale la pena porque está hecha en IMAX, o sea, las, la, la película está súper detallada, súper cuidada, tiene una, tiene una delicadeza en su manufactura que muy poco cine lo tiene, sobre todo cuando es hecho en este tipo de formatos, no que, que es una, vaya, es mucho más caro tener el material digital, del material este, físico en 70 milímetros que filmar en digital, entonces eso hace que tengas que tener mucho más precisión en tu trabajo. Y se nota, se nota muchísimo eso. Eh, también Christopher Nolan es, una, es un director que sabe alimentar eh, como que psicológicamente a sus actores, sabe, sabe qué sacarles, sabe cómo trabajarlos. Y eso le da un nivel de inteligencia emocional a cada uno de esos personajes y, y dim, dimensiona la película por mucho más de lo que pareciera, entiendo porque hay mucha gente que le dice, que dice que está aburrida y que solo está glorificando un momento ahí raro la historia, pues, o sea, pues no es para ti la película, claramente, eh, a ti lo que te gusta es eh, toreto aventándose de un coche a otro, y está bien si eso es lo que te gusta, pero honestamente, eh, como película, sí es una de las mejores películas que he visto en años, en muchos años, y vale muchísimo la pena, eh, la neta, la neta eh, no vaya tendría que volverla a ver para juzgar si creo que es la mejor de, de Christopher Nolan, pero honestamente para mí eh, es una tremenda película que le va a ir increíble en los premios pero creo que hay dos momentos en el guión hay dos momentos en el guión que no me gustan hay dos momentos en el guión que no me gustan, que creo que es esta cosa que no se termina de entender. Si no eres tan clavado o no estás poniendo demasiada atención, no lo vas a cachar. Esta cosa de que los cambios de tiempo, porque muy de Cristo Fernández andar jugando con los tiempos. Mm -hmm. eh, en realidad no son cambios de tiempo, sino de perspectiva. Y entonces eso es lo que lo vuelve medio confuso. ¿no? Entonces en el montaje de ese guión quedó medio raro ahí como... Eh, pues en realidad no está cambiando de tiempo Está cambiando más, más bien de perspectiva Entonces todo lo que se ve a color es de la perspectiva de, de los demás No, mentira, es lo que él ve y, y los demás Este Es como se percibe en blanco y negro Él a sí mismo y bla, 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 bla. Todo eso está, está raro No está mal, eso está raro Y no creo que termine de eh, No creo que termine de quedar claro en la película que esa es la intención, ¿no? Y que, que realmente eso es lo que estaban buscando. Pero, no sé, ¿qué, qué más, qué más, qué, qué opinión tienen ustedes o qué dudas tienen o, o, o qué les pareció? Sí, sí, perdón, blanco y negro la perspectiva de Strauss, perdón. Digo, es que me duele, mucho, me duele mucho el estómago, pero no quería dejar de hacer esto, ya los abandonaba un montón de tiempo y la neta, no quería dejar de hacer esto. Incluso me fui a pasar con el médico y tengo... Eh, hace el, el, el miércoles de la semana pasada pesaba eh, 96 kilos y ahorita que me fui a pesar estaba en 87. Entonces este, me estoy muriendo lentamente, pero téngame paciencia. Muy bien, ¿qué más opiniones tienen por ahí? Venga, dudas, opiniones. Eh, vamos a rankear, qué tal las películas de de. ¿Cómo se llama de este hombre? De Christopher Nolan. Eh, su top 5. Eh, Polo Clemente dice, no entendí quién era Strauss y por qué la tenía contra Oppenheimer. Es que la vi en inglés. Ok. Eh, David bueno, dice que Oppenheimer le gusta más que Interstellar. Dime, ¿gustó? También me perdí un poco en eso, pero la escena de la bomba sí me pareció que volvió la pena en IMAX. Sí, está cabrona. Sí, esa escena sí está muy cabrona. O sea, pero sí no puede ser tu único punto de venta, ¿no? O sea, te, pero, vaya, lo bueno es que la película sí soporta todo, ¿no? Eh, Mesmerizing, eh, como súper acá, ¿no? Eh, yo tampoco no sé cómo decirlo en español. Mesmerizing, alguien tradúzcalo. A ver, les voy a decir ahorita para no estarla cagando, obviamente sí sé, pero miren, pues no está la cagando, uh, vamos a poner acá, ta. tú, 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 dice Mauricio, pues los dos colores tienen que ser muy diferentes porque ya el opi estaba trabado y no experimentaba lo mismo dado el contexto, Sí, no, en, entiendo, otra vez, hay gente que decirlo, sí lo ent, sí lo entendió y sí lo puede llevar a cabo, pero creo que para el público, eh, para el público, vaya, entero, no queda, no queda tan claro. Um, Louis Strauss. Louis Lichtenstein Strauss fue un político, empresario, filántropo y oficial naval estadounidense que... Sirvió dos mandatos en la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos En el segundo como su presidente Fue una figura importante para el desarrollo de la energía Y las armas nucleares de Estados Unidos Murió en el 74 Órale. Y antes de eso fue Secretario Interno de Comercio Y era republicano Eh, Polo Clemente dice, a mí eso sí me faltó, ver la explosión en IMAX y quería verlo. Bueno, pues, pero ya puedes ir a, pues, búscate una sala, aunque sea IMAX digital, ahí donde la puedas ver. Este, pero, vaya, sí, sí vale mucho la pena. Otra vez, eh, es, creo que es más un capricho el, la onda de hacerlo en IMAX, porque, como lo hablamos el otro día, hay 17 salas en total en, en Estados Unidos que proyectan IMAX en 70 milímetros, entonces realmente, o sea no es como que la, la gente común no va a hacer un esfuerzo por manejar de otro estado a ir a ver una película en IMAX no entonces es el pedo D dice, al principio pensé que iba a ser otra película de genios, pero me gustó que se adelantó más en las relaciones interpersonales en general es que es el asunto, por eso creo que sí está muy bien hecha porque sí, pudo haber pecado justamente, en, ah mira el genio incomprendido, de cómo Qué, 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 tan, qué tan difícil decisión tenía en sus manos, y míralo cómo, eh, a pesar de que la gente no lo entiende, está... No, qué bueno que la película fue eso, qué bueno que al contrario fue un... Míralo cómo es una persona este, común y corriente como todos, que comete errores, que todo... Mira cómo, de repente, sus relaciones interpersonales no, no avanzan, pero al mismo tiempo tiene esta responsabilidad en las manos. Entonces... Eso creo que es lo que hace que la película sea eh, bastante, mm, pues, llamativa e importante, ¿no? O sea, otra vez, no, no creo, yo, yo creo que es una gran película, pero no sé si creo que es, la, que es mi película favorita de Nolan. Vaya, yo creo que sí está en su top 3 de, de, de mejores películas, pero a mi gusto personal no creo que sea mi favorita. Mm, cine y Suerox, sí, mano, no, Suerox no, porque el Suerox ya dijo la, este, ¿cómo se llama? La, ay, el, bueno, la del consumidor, que, que no, que esa no vale y que hay que tomar de este, este, que, que este es el bueno, Electrolit, El Suerox no jala, eh, que no cumple con los con los requerimientos de Electrolit, dice Braulio, top 5. Oppenheimer, Dark Knight, Inception Interstellar, The Prestige Ok Ok, ok, un cogelón, pues sí Florence Pugh, uf, claro que sí ¿Qué te pareció el soundtrack de Goranson? Me gustó mucho, pero he escuchado mucho que suena mucho a Zimmer. No me parece así, no, para nada, no suena nada nada, nada a Zimmer. al contrario eh, Creo que eh, Goranson es un compositor impresionante increíble, único y que todo lo que ese hombre haga eh, va a sonar impresionante y tiene su propio sonido. No, 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 para nada. Eh, sí, perdón, Profeco, ya, discúlpeme. Profeco dice que no tomemos ni Suerox ni Gatorade, incluso dicen que, que si queremos tomar una vida rehidratante que sea electrolito Entonces, lléguenle al Electrolit, que ese es el bueno, este, para cuando estén deshidratados. El caso es tremendo. Este... Eh, no, 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 prefiero Open a Barbie. Bueno, ahorita vamos a Barbie, tranquilos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, el soundtrack es perfecto. Eh, yo creo que mi top 5 de películas de Christopher Nolan eh, es este... Uf, vaya, Dark Knight. Yo creo que pondría Open Hammer en segundo lugar. En tercero pondría a The Prestige en cuarto a Inception, y en quinto eh, pondría la de... Ay, ¿por qué se me olvidó el nombre? Este... La primera, la que toda la historia se cuenta al revés. Este, eh, sí... Yeah. Ah, no, no es cierto. O sea, sí, es, o sea, sí, ya sé cuál digo, pero no, no es cierto, Dunkirk. Ok. Dark Knight, The Prestige, Inception, Interstellar, mm, No, Dark Knight, Oppenheimer, The Prestige, Inception y Donkey Kong. Ese es mi top 5. Me gustó mucho Oppenheimer, pero Tenen es mi favorita, aunque que entiendo que tiene pedos. A mí, a, a mí no me gustó Tenen, pero no porque no, un, no esté buena, sino porque no me, no me atrapó, no me terminó atrapando. Me mento, me gusta mucho, pero vaya, el, las demás han crecido mucho más. Mm, de mis favoritos son Oppenheimer, Interstellar, Tenen, Inception, Night No necesariamente simplemente mis favoritos, la que no soporté mucho fue a mí Yo amo Dunkirk. Eh, hay mucha diferencia entre IMAX digital y IMAX de 70 milímetros. No, no tanta, o sea, texturas, si acaso, pero tampoco no es, no, vaya, que si la ves en 70, pues no tuvo un proceso de digitalización, que esa es la única diferencia, realmente. ¿Qué me pareció la, de Robert Downey Jr., los increíbles, ese hombre se va a llevar el Oscar, se lo van a dar, porque aparte andan mami mami con este pedo de que, ay, se tantos haciendo Iron Man, que no se sentía con... La... Él solo dijo que no se sentía con la capacidad de hacer esto y bla, bla, bla. Y entonces entraba una gran actuación porque es un gran actor, porque es acto increíble desde hace muchos años. Eh, pues, pues claro que el, el, se lo van a dar. El IMAX es como 8K más o menos. No, es que no. Más bien sería más cercano al honestamente es mucho más cercano al 4K, pero lo que pasa es que como son medidas y dimensiones diferentes, o sea, el grado y los píxeles, vaya, los grados y los píxeles no se miden igual. Eh, o sea, por ejemplo, yo tengo, vaya, vaya en Disney, eh, en Disney Plus, y en, y en otra plataforma, no me acuerdo en cuál, eh, tengo el IMAX en activado porque tengo una tele de 4K y, y se alcanza, o sea, vaya, y te pone la pantalla, te pone toda la pantalla como si fuera todo el cuadro en IMAX. Entonces, eh, no, no y, se, y se ve muy bien. Entonces, creo que es más cercano al 4K. Mm, porque mente, Interstellar, la mejor para mí. Ok, muy bien. Eh, Di, pero Donkey fue un pedo que estuvo demasiado intensa la música para mí y no me gusta ese sentimiento. Es que a mí justo eso es lo que me gustó, que de repente eh, empiezan a pasar cositas y empiezan a pasar cositas y luego de repente se intensifica y se intensifica y te empiezas a poner nervioso porque la música te va llevando. Hasta que suceden las cosas y luego otra vez se calma. Ese ritmo que tiene Don Kirk a mí me, me pareció. Eh, me emocionó muchísimo. Y a mí me gusta mucho tener esa tensión con la música. Que justo eso es. Eh, pues, pues vaya, importante, ¿no? Me preocupa, pero me emociona con la nueva Scorsese porque le compita mucho a Oppenheimer. Va a estar bueno. Pues no, al contrario, qué bueno que esté ese nivel de competencia. No hace muchos años que no existe eso. Entonces está, está interesante que suceda. Está interesante que vuelvan a. a a competir de esa manera, y que haya peligro, yo creo que hace unos años no había una competencia para los Óscares así de, como grandiosa como la que estaba viendo hoy, ¿no? Mm, tal vez si no hubiera visto en IMAX hubiera sido mejor, es que justo yo fui a ver eh, Don Kirk en IMAX y me... Me, me abrumó, pero en un buen sentido y me divertí muchísimo, y creo que creo que esa era la intención de la película, entonces la aprecié muchísimo por eso, pero bueno, ok, entonces ya, cerramos con Oppenheimer o algo más que decir de Christopher Nolan Ah, no se olviden Blue Beetle, el 18 de agosto en todos los cines, claro que sí um, ¿Qué más? Ah, este jueves se estrena la de las tortugas ninja mano, um, el, hablamos de ahí el fin de semana, ¿no? ¿O okay. qué? Um, pero bueno eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Seguro que el tema de los Óscares Será el Barmer Pero hecho O sea, me, me Podría apostar a mi hijo Porque esto va a ser el tema de los Óscares Muy bien este, Vamos a hablar entonces de Barbie ¿O okay. qué? Solo en cines eh, ¿Qué opinan de escenas de sexo? Yo siempre he pensado que las escenas de sexo en el cine son innecesarias, pero eh, eh, también pienso que, que si están bien hechas, pues aportan mucho artísticamente, y en este caso está muy bien hecha y artísticamente aporta. Eh, pero venga, que ¿entonces qué? ¿Barbie o qué? Muy bien. I'm Kinoff. Va, 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 va. va. Uh, ok, ¿por dónde empezamos? Eh, bueno, empezamos por lo técnico. Eh, bueno, para empezar, el eh, César te dice. Para empezar, a mí, eh, técnicamente hablando, me parece que es, es un lore técnico impresionante. Eh, pues me parece que es una, una película que sabe tras... Portar muy bien en su narrativa lo que quiere emitirle al público eh, creo que Greta Gerwin y Noah Baumbach eh, eh, escribieron el guión más adecuado para esta película ¿Okay? eh, por, por varias situaciones la primera es que creo que eh, pues es una película evidentemente feminista pero también es una película feminista que, que, que habla del feminismo desde el nivel más básico, pero que lo encuentro bien, porque justamente la mayoría de nosotros no estamos empapados con ese mundo, no estamos empapados con, 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 con los ideales feministas, y entonces de repente suena a algo que eh, justamente es disruptivo, entonces cuando lo tienes, cuando te lo explican tan... Con muñecos, básicamente porque fue lo que hicieron Te lo explicaron con muñecos eh, Pues está, está chingón Porque está fácil de digerir Y está muy bien atado eh, Y se vuelve una Pues una historia Que aunque tiene sus detalles es, es una Es una película Que logra su cometido ideológico Lo cual me parece que está súper bien pero um, hay, hay un par de cosas que no, no me gustan. O sea, por ejemplo, el tono, de repente... Entiendo que el tono en el mundo de Barbie es de una manera, pero el tono en la vida real de repente no, no termina de caer. Hay momentos en los que el tono pareciera que es más caricaturesco que realista, y hay otros donde es hiperrealista. Entonces, como que no... Como que, como que el tono del mundo real no terminaron de, 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 de amarrarlo, y ese es como uno de los pe, pequeños defectos que le doy. Pero en realidad todo lo demás, este... Eh, vaya, no, no me, no, no me sacan de onda. Eh, entiendo, más no respeto la controversia, porque la, básicamente la queja general de la banda que se, que se están quejando esta película es que a mí me gusta mi cine, este, eh, donde el hombre sea el protagonista y la mujer sea la, este, el objeto y en el caso de esta película, pues eh, lo, hicieron, lo hicieron al revés porque, pues, ¿por qué no hacerlo al revés? y es toda la intención y y no lo hacen mal en ese sentido o sea, le presentan problemas que para su mundo son bastante importantes y cuando ya el mundo real se da cuenta que no lo son eh, vaya es una película importante en el sentido en el que para la banda que está consumiendo cine, que vaya, para la banda joven que está consumiendo cine, que está explorando eh, su, su gusto cinematográfico para ver qué chingados le va a gustar o si se va a dedicar, es un buen parámetro de un, de un cine que no había, ¿no? O sea, yo no recuerdo una película que tenga estas condiciones, ¿no? Y que funcione con, estas, con estos matices, ¿no? Y con este humor aparte, que si, o sea, como que... Como que de repente me dicen, ¡ay, tal película! No, o sea que, vaya, no es que, no es que esa película no sea liderada por mujeres y es, es, está chido, no. O sea, el, pero el objetivo de esta película no es solamente ser liderada por mujeres. Esa parte llevar a cabo, eh, mostrar un, una parte importante de cómo funciona conceptos como el patriarcado, etcétera, etcétera. Y pues está bien, o sea... Por, por, no, no entiendo cuál es el problema de mostrar eso, pues, o sea, pues existe, y ahí está, y es parte de nuestra realidad, ¿por qué no, por qué no ponerlo desde la, desde la perspectiva de la gente a la que le, a la que, le mmm, a la que le afecta directamente, ¿no? Creo que ese es el asunto. A ver, vamos a leer por acá. Eh, Barbie, igual a Persepolis para blondies, eh, ok. Eh, David Baena, los Ken, son las mujeres en ese mundo. Pues, como son representadas las mujeres en el cine, sí. Eh, creo que no todo el mundo entiende la sátira que hay en Barbie y la toman demasiado en serio. Se burlan en parte del feminismo blanco, etcétera, etcétera. Sí, que esa es otra. Yo lo dije desde que salió el trailer, desde que supimos que iba a salir esta película. Yo le dije, a chava, es que me parece que si tienes a esta nueva bomba y, y tienes a esta mujer que siempre se me olvida su nombre, a Greta Gerwin, dirigiendo esto, o sea, esto va a ser una sátira muy densa, pero llena de color sobre el feminismo y, y cuando lo vi dije me, es que es que por qué no gana más dinero esto si yo este que siempre tengo la razón eh, se sintió que el mundo real no estaba bien hecho si ya lo vemos eso por escuchar a alguien decir que Barbie era Black Panther para blancos eh, yo yo vi un TikTok que decían eh, un dos dos eh, dos güeyes en un en un, eh, en un podcast los dos negros decían este Barbie is the, Barbie es la Black Panther para white bitches pero sí, sí, justo, eh, según cómo sale de su mundo, ah, sí, eso también, como sale del mundo, eso también está bien raro, eso no, como que no termina de, de, de no termina de, de, de funcionarme ya alcanzó los mil millones, pues sí, y en Matel ahora va a ser ochenta mil películas de todos sus productos, y esto es lo que va a hacer, Osmos dice, yo lo que escuché está muy in your face, lo de Patricado, dice mucho hace poco que lo, que lo único personaje es el guionista, yo creo que no, yo creo que no, al final no está in your face, más bien es que si tú conoces el tema y tienes como el tema muy a la mano y sabes lo que significa el patriarcado y, 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 y entiendes como, como por qué es algo que nos afecta a todos, eh, entonces, este, pues sí, te va a sonar que está muy in your face, pero te digo, es finismo 101 para la banda que no le sabe y entonces está interesante que se, que se muestre así. Eh, tiene que tomar un camino específico y es como un chiste en sí al mundo real, sí señor. Coincido, se siente bastante única la película. Arturo Oteo dice: Pero estuvo chistoso que cuando Ken conoce el mundo real y regresa a Barbilán lo hace para convertir básicamente en Monterrey. Ah, sí, eso sí, también. Sí, cuando conoce el mundo real y regresa a Barbilán dice: ¿Saben qué? ¿Saben que está bien bueno? Este, justamente los, este, los estados del norte del país. Vámonos. Eh, ¿ya, ¿Ya me escuchan? ¿Se fue el audio? O ¿Ya? ¿Ya regresó? ¿Ya me escuchan? Hola, ¿hola? Porfa. Ah, ok, perfecto. Um, sí, entonces sí, sí, estoy de acuerdo que se volvió a Monterrey completamente. Eh, dice Oscar de Padua, tanto Oppenheimer como Barbie son películas buenas en el momento y ya. No son películas que sales con ganas de verla de nuevo, por lo menos hasta que salga en streaming, no tengas otra opción. Ok, vale. Arturo Otero dice... Todos sabemos que si Barbie fuera real, su única profesión sería OnlyFans. ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe? Mm, ta, 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 dice David Baena y se escucha. ¿eh? Okay. ¿Van a hacer lo mismo que Hasbro, con Transformers? Claro, todo el universo lo van a meter ahí. Eh, no se sé si han visto Film Theory. Según su teoría, Barbie Land está en Monterrey, la fábrica de Mattel. Órale. Eh, dice... La estrategia de marketing de Oppenheimer, dejar que Barbie haga todo. Extra lo de nuevo, ya sé. Muy bien. Pues sí, es una película bastante interesante y que honestamente deja muchas... Eh, deja mucho que pensar cuando no conoces el tema y no la tomas como... Si no te pones con este rollo de, ay, pinches viejas, ya nos ve como el enemigo. Que no es, pues, que Mano, o sea, pon atención, ¿no? Y vela con esa perspectiva de, pues a ver, igual yo no estoy poniendo atención, le estoy cagando en algo, siempre hay que poner atención en eso, o no Y la otra es, este, que me parece muy inteligente, muy interesante, que sea una, eh, <coughs> que sea una, que pudo haber sido cualquier cosa y que se hayan atrevido a hacer esta película de este tamaño, con este presupuesto, pero con esa sátira y con eso, hablan de un proceso bastante interesante y del lugar en el que está Greta Gerwin y no a Bowman, que no es cualquier cosa. Y vaya, los proyectos que vayan a hacer ahora sí va a estar bien, bien, bien cabrón. Entonces, este. Vale mucho la pena si. Vale, yo, 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 creo que deja dos, dos cosas a digerir, ¿no? La primera es que debería haber más cine así y que eh, con una buena historia el producto que sea, sea Transformers, sea los Thundercats, sea lo que sea, que haya sido juguetes, con un buen guión y un buen director y, y se puede lograr hacer una película que, que, que vaya más allá del juguete y que... Y, y, que, y que funcione a estos niveles, ¿no? Entonces, eso, eso es algo que, que me parece muy cabrón a destacar y que creo que deberíamos de tenerlo en cuenta. ¿Qué más dicen por acá? Eh, Ryan Gosling, best actor, pero de supporting actor eh, Acabo de ver la caída de Carla Sousa. Buenas semanas, me quitó cuando. Ah, sí, sí, gran película. Si no han visto, bien, a ver, está en Prime. <coughs> David Vaina dice: ¿Y siempre a los hombres como los pelmazos Y está bien, una de cal Pues la neta, pues es que. ¿No? O sea, no hay cine de ese, entonces hay que dar más cine de ese. Eh, sí está muy bien, qué triste. ¿De qué se va a tratar la de Hot Wheels? Se va a tratar de como un... Eh, no, pues también depende de quién lo vaya. Ah, también depende de quién de a quién se la den. Es, es que es el asunto. El día que digan a quién, de, a quién Polo, el día que digan a quién le van a dar Hot Wheels, ese día te cuento de qué va la película. Pero ahorita sí, nomás, puede ser cualquier cosa, ¿eh? O sea, puede ser un Fast and Furious. Eh, que tampoco suena mal ¿eh? Eh, Greta va siguiendo el camino de Nolan dice Braulio, diferente approach pero gran 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 directora eh, muy buena pero Mattel va a ser víctima de su propio éxito y exprimirá sus IPs tanto como Marvel hasta el que... no y no solo eso, no solo van a exprimirlo sino que van a empezar a recortar esquinas como hacen todas las productoras van a empezar a recortar esquinas y en lugar de hacer lo mismo que hicieron con esta fórmula van a tratar de recortar y que, que, que tratar de hacer el mismo dinero, pero con menos. Mm, A ah, huevo Por fin le puede caer una reunión de sin sí, alcohólicos anónimos. Sí, señor. Felicidades, Guido García. Kudlak eh, dice, en el lado escuché lo que te choca te checa. Sí, señor. Exactamente. Arturo Teo dice, ¿mejor actor de reparto Ryan Roslin o Robert Downey Jr.? Híjole mano, es que no sé Ahí está, los dos hacen un gran papel En diferentes, de, diferentes estilos Pero los dos hacen un gran papel Lo que les digo, este año en una gran competencia Está bastante interesante eh, Chris Omar dice También me gustaron los chistes de muñecas vasos sin agua, caminando de puntitas Cuando Barbie se pone tía, esa jaja que te pareció No, no, los chistes a mí me encantaron Todos los putos chistes de, de Todo lo que era sátira, irónico eh, Los chistes bien ácidos que hay Todos los que suenan en el mundo de Barbie Uff me hizo reír muchísimo, me parece un gran lugar. Eh, lo que te checa, te choca. Sí, eso, lo que te checa, te choca. Bendito capitalismo. Eh, Barbie alcanzó los mil millones, puede que saquen otras, sí. Bueno, van a sacar miles así. Ya estaba preparado con Michelita chelita de Titanium para, para disfrutar la, pa la plática, cómo no. Muy bien. Arturo Beltrán, apenas voy llegando, saludos y disculpas y repito algo que ya se habló. No, pero no te preocupes, ya estamos por terminar. Eh, como les dije al principio, no me siento del todo bien, no estoy al 100%, pero sí quería que habláramos de esto, sí quería que lo habláramos porque no nos quería abandonar. No he grabado materia, eh, contenido porque he estado fuera de la ciudad y porque estoy reacomodándome, pero en cuanto logre ya estabilizarme, regresamos con el contenido. Eh, voy a ver si eh, este fin de semana hacemos otro live. Sobre las tortugas ninja, y si no, lo hacemos la semana que viene. Este, y ya, te, ya terminaron de ver Righteous Gems, porque yo la ya la terminé de ver. Entonces, si quieren, me aguanto una semana más a que lo terminen y lo hablamos ese día. Este, eh, quisiera. Eh, el, el, les digo que este fin de semana voy a ver a ver si se arma. Voy a. Voy a ver a, a, a Chava, vamos a platicar a Custo, y tal vez le voy a decir que se conecte un ratito a saludarlos. Entonces, este, mmm, ¿cómo, ¿cómo van esas giras, padrino? Ahí va, poco a poco. Nos fue muy bien en Cuernavaca. Seguimos ahorita el 2 de septiembre en San Luis Potosí. Si alguien de ustedes está en San Luis Potosí conoce a alguien de ahí, dígale que compre sus boletos, eh, dacomedy.com. Ahí están los boletos para San Luis Potosí, que ya eh, acaba de pasar. Bueno, más bien, va, va a ser. Y creo que dos días antes, en Querétaro, voy a estar ajusteando el Open de la Caja Popular. Mm, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, para mí fue muy reconfortante reírme en el patriarcado, pero también hay que considerar que la peli es un comercialote, un lavado de cara para Barbie, Sí, cabrón. Eh, Osmo, está bueno que, llegue, que haya mucha gente ahí del cine para, al ver ambas películas. Sí, sí, está, la neta sí estuvo chido. Yo me metí un buen sueñito cuando van barbilizando con su mensaje chafita. Bueno, eh, en Oppenheimer me dormí a las dos horas porque no duró dos horas de nada. IMAX no fue aprovechado visualmente para el fan común. audio chingón. Ok, bueno, ahí hay otra, eh, otro, otra opinión. Eh, ¿Algún update en lo de la huelga? Que va para largo, mano, ya llegó, ya va a llegar a sus 100 días y no veo que se vaya a acabar. Y no se va a acabar porque no van a ceder, porque aparte, muchos tres de Hollywood están donando al fondo foto común para escritores y, 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 y actores, entonces eh, esto va para largo y la neta eh, solo se va a poner peor porque aparte estaba viendo un mensaje de este eh, ¿cómo se llama? De, ay, de Seth Rogen diciendo que eh, la es, es es una locura estar pensando que el Netflix y Universal tienen las mismas necesidades, entonces va a estar bien difícil llegar a un punto en común de todos, cuando nie... porque cuando, cuando se termine la huelga, eh, los escritores y los actores van a regresar a ser compañeros de trabajo, pero los, las productoras van a regresar a ser enemigas, básicamente, ¿no? Entonces, que, que él ve muy difícil que lleguen a un acuerdo común. Entonces, que, que, que eso es lo más preocupante, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Eh... ¿Vas a ver la de Megalodon 2? No, cuando salga en, en, en plataformas. Mm, di, dice, lo que se me ha hecho chistoso es que todo el marketing, es todo el marketing con Barbra Jaime. Sí, pues sí. David vaina dice, gracias por no abandonarnos, dinero, la luz de mi ser, mi estrella, ok. Bueno, pues espero que te la hayas jalado. Kirch eh, dice, voy llegando, señor, ya está lista la carta blanca y la doña blanca, muy gentrificada mi noche. Muy bien, lamento informarte que de todos modos ya nos vamos, pero si le echas para atrás, te lo avientas todo, ¿eh? Y igual, chúpal y todo, nada más que yo ahorita no puedo pistear, como les dije, tengo una, este, ¿cómo se llama? Tengo colitis, y voy a tener que parar de tomar por lo menos unas semanas. Pero, uf, tomen por mí, por favor. Armando Beltrán dice, ojalá pudieras estar un ratito más, se te extraña. Estar sin alcohol, era parte de mi rutina. Yo también, mano, también lo extraño, también era parte de mi rutina. Eh, yo espero que de verdad no pase mucho tiempo eh, para que regresemos, y, cuando, y, y no va no va a, um, vamos a regresar, y el formato será otra vez este lo que era, y ya verán, ya verán. Um, están en Skip Gin, dice, aparte de las huelgas, vieron que el equipo de BFX de Marvel quiere sindicalizarse, lo cual me parece muy bueno en su parte, porque los explotan, ojete, entonces deberían de, neta, neta, deberían de, de sindicalizarse esos güeyes malditos servicios de stream siguen subiendo sus precios y ni así quieren soltar algo creo que Disney ya sube el siguiente mes y no solo sube, pero es que ya están dando patadas de holgado porque están a punto de vender o sea, Disney está a nada de dejar de ser eh, eh, una empresa por sí sola y va, la, lo más probable es que Apple la termine comprando entonces, patadas de holgado, mano Oscar Pedro dice, ¿cómo te imaginas que se termina el asunto de la huelga? ¿será que se viene una forma distinta de hacer cine? Yo creo que lo que se viene es que durante un rato, eh, durante un rato vamos a tener un montón de cine eh, de, bajo, de bajo presupuesto y eso va a hacer que las grandes empresas por tratar de como jugarle eh, a, a no perder dinero van a tener que fundar sus propias compañías pequeñas y van a tratar de de decir, ah, nosotros también somos independientes ¿eh? y entonces va, va a tener que reformularse un nuevo contrato colectivo que no tenga que ver con los negocios corporativos y bla, bla, bla yo creo que va a ir por ahí mm, de ahí van, espero mejores pronto, yo también la verdad, sí, han sido días bastante duros, pero este, de, de mucho dolor muy intenso, pero bueno ya con los medicamentos ya me estoy sintiendo un poco mejor eh, con la dieta que voy a llevar, eh, yo estoy seguro que en menos, en de menos de tres semanas estaremos eh, alcoholizándonos otra vez mm, por dos, dice aquí. Gracias, nuestro Rubio. ¿Cuál va a ser el eslogan de Opi Barbie para los Oscars? Eh, no sé, como eh, qué tal, una explosión muy rosa o algo así, ¿no? Porque me dice Netflix ya está carísimo y para lo que ah, no vale la pena. Eh, los va a terminar, Osmos dice, los va a terminar comprando los chinos de Tencent. Pues en una de esas, mano. Además, como A24, sí, hay un montón. O sea, el pedo de A24 es que eh, el, el nivel de cura curaduría y cómo trabaja A24 es muy único. Entonces, por eso no de repente no ves, no, no, no los ves destacar o brillar tanto. Ese es el asunto. Ana de Ordóñez, que te mejores, muchas gracias. Irving Brooks dice: Los servicios de streaming están convirtiéndose en TV de nuevo. Vamos derechito a tener comerciales todo el tiempo. Arturo el Beltrán, lo que más me gusta de Sin Alcohol es que son auténticos, ustedes no tienen ningún compromiso con nadie, por eso su opinión la considero auténtica, gracias por todo, oye, mano, gracias a ti, de verdad, aquí se dice, este, eh, vaya, aquí se dice la, lo que se siente porque exactamente como no tenemos ningún compromiso con nadie, pues nos vale un punto de verga, ¿no? Pero sí, igual, este, medios y resecos en un mes, claro que sí, o en menos, en menos de un mes vas a andar bien medios y resecos. Braulio, mejor tebro. Sí, ahí vamos a andar. Les digo que este fin de semana voy a ver a, a Chava, entonces en una de esas nos coordinamos un ratito para platicar con ustedes. Eh, cuídense mucho, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias por haber estado aquí. Eh, a los que van entrando, denle para atrás y, este, y, y se lo echan. Es que si ya vi beef, pues ya eh, eso todavía cuando está el programa hicimos un hicimos toda una reseña sobre BIF. Ve, ve y checa ese episodio, mira ya ahorita. Ve y checa el episodio donde hablamos de BIF. Un, un abrazo a todos, muchas gracias por estar acá, y nos hablamos, y nos vemos en la próxima, chao.